0: 오늘은 이상한 전략이라는 제목으로 하나님말씀 증거하겠습니다 여러분 어, 먼저 제가 하나 소개하고 싶은 것이 있는데 중국에 그랜드 캐니언이 있어요 중국에도 그랜드 캐니언이라 불리우는 곳이 있다고요 네. 어디냐 아니면 훈안성에 가면 타이양산이라는 곳이 있습니다 그럼 사진 한번 볼까요? 이 사진은 굉장히 아름다운 협곡에 둘러싸여 있는 산으로 유명해서 빼어난 절경으로 많은 사람이 찾는 곳입니다 그런데 워낙 아름다워서 유명했던 이 산이 더 아름다워진 계기가 있었는데 그것은 이 산의 절벽 하나에 세워진 유리길 때문입니다 지상으로부터 1180m 그 위에 그 절벽을 불러서 유리길이 만들어졌는데 이것으로 훨씬 더 유명해져서 많은 사람이 찾게 되었습니다 어, 바닥이 훤히 보이는 다리를 이렇게 걷게 되는 것인데요 여러분 짐작이 가시죠? 밑은 청길 남떨어지길이 그대로 보이는 길을 걸어서 가는 것입니다 얼마나 조마조마하게 걷게 될까요? 여러분 이것뿐 아니라요 여기에 저 유리길 말고 더 있습니다 저기에다가 무엇을 설치해놨냐면 저 유리길 중에서 한 유리에다가 센서를 설치했답니다 그래서 그 센서가 들어있는 유리를 밟으면 유리에 금이 가는 듯한 장면이 나오고 유리가 쩍 금이 가는 소리가 들리게끔 스피커를 설치해 놓았습니다 실제로 어떤 한 가이드가 이것이 설치된 줄 모르고 길을 안내하다가 그 센서가 들어있는 유리를 밟았는데 유리가 쩍 갈라지는 것이 보이고 금 가는 소리가 들려서 혼비백산에서 그 자리에 주저앉은 그런 영상이 한번 회자된 적이 있습니다. 여러분, 저는 높은 데를 별로 주, 좋아하지 않거든요. 높은 곳에 올라가는 걸 좋아하지 않는데다가 저런 장난 더더욱 예, 좋지 않을 것 같습니다. 예. 이제 저 보여주셔도 돼요. 예. 센스 있게 예. 하다가 저한테 넘어가시고 예. 저걸 계속 볼 필요는 없으니까. 예. 자, 아, 사실 근데 실제로 저 다리는요 굉장히 튼튼하게 제작되었다고 합니다. 수만 명이 하루에도 저기를 다녀가도 끄떡하지 않을 정도로 정말 튼튼하게 설계가 되었대요. 그런데 사람들이 요저 다리를 엉금엉금 기어가는 사람이 많다고 합니다. 두려운 것이죠. 여러분들 생각해 보십시오. 밟으면 금이 가는 게 보이고 그리고 쩍 갈라지는 소리가 들리는데 안 겁나겠습니까? 두려운 것이죠. 그러니까 들리는 소리, 보이는 것들이 너무 나를 두렵게 만들어서 건너지 못하게 하는 거예요. 그런데 저 길은 사실 안전하거든요. 근데그 눈에 보이는 것들이 귀에 들리는 것들이 나를 두렵게 하니까 저 다리를 쉽게 건너지 못하게 되는 것입니다 두려움이 마음에 들어오면 주저앉아 버리는 거예요 그런데 여러분 사람이 두려움을 느끼는 것 자체가 어, 그게 나쁜 것은 아닙니다 사람이 두려움을 느끼는 것은 너무나 자연스러운 일입니다 그런데 그 자연스러운 그 두려움을 느낄 때에 그냥 두려움을 넘어살면 되는데 두려움을 느끼고 나서 그 두려움이 그대로 내 마음에 머물러 있는 것이 우리 가운데 문제를 일으킵니다. 왜냐하면 두려움이라고 하는 것은 하나님의 뜻이 아니기 때문이에요. 자 한번 볼까요? 디보네우서 1장 7절에 보면 이런 말씀이 나와있습니다. 제가 읽어드릴게요. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요. 라고 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님은 두려워하는 마음을 우리에게 주신 일이었고 두려움은 성도의 삶과 어울리지 않는다고 주님께서 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리는 두려움을 넘어서는 것이 굉장히 중요한 것인데 오늘은 이 두려움을 넘어서라는 주님의 말씀을 이 본문 가운데 한번 우리가 들어보겠습니다. 자 오늘 본문을 보면 가나안 땅에 들어가게 될 때에 벌어질 전쟁에 대해서 하나님께서 말씀하시는 이 본문 말씀입니다. 이스라엘 백성이 가나한 땅에 들어간다는 것은 단순한 이주의 개념이 아니었습니다. 어, 이 가나한 땅에 들어간다는 것은 그 같은 공간에 똑같은 공간에 하나님 백성이 들어가서 하나님의 방식으로 살아가게 될 때의 가져올 변화 그 하나님 비전 때문에 이 백성들이 그곳에 들어가는 것이었습니다. 그리고 그 변화의 첫 단계가 바로 전쟁이었죠. 가난에 들어가면 우상을 숭배하며 욕망을 따라서 악을 서슴없이 행하던 부족들이 거기에 살고 있었잖아요. 그 우상을 숭배하던 가난한 부족들과 전쟁을 벌여서 그 악한 모든 관습과 문화를 없애버리길 원하시는 것이 하나님의 마음이었습니다. 그래서 이 가난에서 벌어질 전쟁은 단순한 나라와 나라의 충돌이 아니었고 그것은 가난을 지배하던 신들과 하나님과의 전쟁이었고 가난을 지배하던 악한 관습과 하나님 나라의 방식이 충돌하는 그런 전쟁이었습니다 또한 자기 힘을 믿고 수만낙을 저질렀지만 회개하지 않는 이 가난을 향한 하나님의 심판이기로 했습니다 그래서 이 전쟁은 굉장히 중요한 의미가 있었고 그만큼 꼭 이겨야만 하는 전쟁이었다는 거예요 굉장히 중요한 전쟁이었죠 그렇다면 전략이 되게 중요하겠죠. 이겨야 하는 전쟁이고 의미 있는 전쟁이니까. 그런데 오늘 본문을 읽어보면 이 전쟁에 대한 하나님의 그 전략이 상당히 이상하다는 것을 발견할 수 있어요. 자 일반적인 상식과 어, 전혀 다른 내용들로 가득하기 때문인데요. 우선 본문에 한번 일절을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 자 일절 말씀 제가 읽어드릴게요. 네가 나가서 적군과 싸우려 할 때에 말과 병와 백성이 너보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 말라 자 바로 이것이 첫 번째 어, 이상한 점입니다 군사의 숫자와 무기의 힘을 무시한다는 거예요 너무 이상하죠 여러분 자, 고대의 전쟁은 철저한 약육강식의 논리가 지배하고 있었습니다 힘 있는 나라가 세상을 지배했고요 특히 전쟁의 공식은 너무나 단순했습니다 뭐죠? 숫자가 많으면 이기는 거고 적보다 나은 무기를 가지고 있으면 이기는 것이었습니다 그러니까 강한 무기와 수많은 군사들은 결국 승리의 공식이었다는 것이죠 그런데 이것들이 무시되고 있어요 특히나 말과 병거라고 오늘 여기 나오잖아요 말과 병거를 볼치라더라고 하잖아요 그런데 당대의 말과 병거라고 하는 것은 무시무시한 무기였습니다 여러분 한번 사진 보여줄까요? 어 저게 이 병거인데요. 저 이제 고대 이집트에서 사용한 그 문헌에서 발췌한 사진입니다. 말이 저렇게 있으면 저 뒤에 공격력 전쟁용 마찰을 이용해서 저게 타요. 근데 저기 보면 말이 보통은 이제 두 마리를 묶어서 한 사람은 말을 몰고 한 사람은 활을 쏘거나 창을 어, 던져서 상대를 공격하는데 절대로 보병이 당해낼 수 없는 무시무시한 무기이기 때문에 저 말과 병거를 가진 나라가 세상을 지배하게 되었다는 것이죠 고대 이집트가 왜 강했는가 왜 세계를 지배했는가 저 말과 병거를 개발했고 저 무기를 소지하고 있었기 때문에 패권을 장악했다고 문헌은 기록하고 있습니다 그런데 이런 최신 무기와 수많은 군사를 볼지라도 하나님은 두려워 말라고 그런 이상한 말씀을 하시는 것입니다 여러분 이런 말씀해야 을 되지 않을까요? 군사훈련법 혹은 최신 무게의 설계도 같은 것들 아니면 효과적인 방어법 같은 거 이런 병법들을 소개하는 것이 옳을 텐데 하나님께서는 그런 것이 아니라 숫자와 힘 두려워하지 말라라고 하는 이상한 비상식적인 이야기를 이 백성들에게 들려주는 것입니다 전쟁을 앞두고요 자두 번째 이상한 전략을 볼까요? 두 번째 이상한 전략은 제사장의 등장이라는 것입니다 2절 말씀 보면 이렇게 나와 있습니다 너희가 싸울 곳에 가까이 가면 제사장은 백성에게 가까이 나아가서 고하여 라고 이렇게 나와 있습니다 여러분 전쟁터에 제사장이 나타나는 거예요 뜬금없이 그 초긴장 상태의 전장에 제사장이 등장합니다 너무 안 어울립니다 이것은 제사장이 있어야 할 것은 어디죠? 성전입니다 성전 안에 있어야 될 제사장이 그 치렁치렁한 제사장 옷을 입고서 그 불편한 옷을 입고 전쟁이 벌어지는 한복판에 와서 거기서 설교를 한다는 것입니다. 여러분 이게 어울립니까? 전쟁이 임박했는데 원래 그 당시에 전쟁의 관습으로는 전쟁을 할 때에 여러분 특히 영화에서 봤던 것처럼 장수 역할을 하는 최고의 지휘관이 최고 지휘관이 말을 타고 나 아니면 검을 들고 앞에 나와서 짧은 구호를 외치고 브레이브 하트 같은 영화 보면 그, 그 있잖아요. 메이씩 나와서 하는 거. 어 사람들의 사기를 확 돋굴 수 있는 멋진 말들을 외치고 나가자! 라고 하면 와! 하고 나가는 거잖아요. 그런 구호나 짧은 연설을 하고서 그렇게 전쟁을 하는 것이 일반적이었습니다. 그런데 웬일이에요. 이게 제사장이 나타나서 그 앞에 싸우는 사람들 앞에서 설교를 한다는 것입니다. 여러분, 참 이상한 전략이 두 번째 등장했습니다. 세 번째, 이건 가장 이상한 점인데요. 전쟁을 위해서 모집된 자들을 다시 집으로 돌려보낸다는 것입니다 이것이 바로 5절부터 8절 가운데 기록되어 있는 내용입니다 전쟁을 하면 한 사람의 묘사가 아쉽죠 그래서 전쟁이 임박하면 누구라도 한 사람의 전력이라도 보강하고 잃지 않으려고 애쓰는 것이 병법입니다 싸울만한 자들은 모두 징집하여서 전쟁하는 것이 상식인 것이 왜냐하면 위급할수록 힘이 절박한 법이니까요 이것이 당연한 것입니다 그런데 하나님은 책임을 맡은 자에게 집으로 돌려보낼 명단을 건네주십니다 어떤 명단이죠? 새 집을 짓고 아직 완성식을 하지 못한 사람 돌려보내라 포도원을 만들었는데 아직 그 과실을 수확하지 못한 사람이 있어? 돌려보내라 약혼을 했는데 아직 결혼을 하지 못한 사람이 있어? 다시 집으로 돌려보내 심지어는요 이 전쟁이 두려워서 마음이 허약해진 사람들 그 사람들까지 집으로 돌려보내려갑니다 여러분 꽤 많은 사람들이 집으로 돌아가지 않았을까요? 짐작하건데 상당수가 집으로 돌아갔을 것입니다 게다가 이 돌려보낸 타이밍이 기가 막힌데요 여러분 오늘 본문은 2절 말씀 보면 싸울 곳에 가까이 갔을 때라고 얘기합니다 전투가 임박한 순간이었어요 참 이상하지 않습니까? 이 전략들이 잘 이해가 되지 않습니다 하나님께서는 왜 이렇게 이 상식을 뒤집는 이상한 전략들을 이 전쟁법 가운데 말씀하셨을까요? 자그 이유는 오늘 본문에 나오는데 하나님께서는 이스라엘, 하나님의 백성을 위해서 새로운 승리의 공식을 주셨기 때문입니다 새로운 승리의 공식 그것을 주시기 위해서 아주 이상한 전력들을 새롭게 소개하고 계시는 것입니다 자 우리 먼저 다같이 제사장이 전투 직전에 이스라엘에게 전하는 말인 이 3절 말씀을 한번 읽어보면 좋겠습니다 자 3절 말씀 같이 읽어봅니다 시작 마라의 이르기를 이스라엘아 들으라 너희가 오늘 너희의 대적과 싸우려고 나왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워하지 말며 떨지 말며 그들로 말미암아 놀라지 말라 아멘. 자, 3절은 보면 저 밑줄을 보시면 이 두려워하지 말라라고 하는 이 표현을 네 가지 비슷한 표현으로 바꾸어서 반복하는 수사적 용법을 쓰고 있습니다. 이것이 수사학에서는 완전 강조라고요. 그러니까 이 두려워하지 말라라고 하는 핵심적인 단어를 듣는 사람들에게 완벽하게 강조하기 위해서 쓰는 용법입니다. 그러니까 이런 것이죠. 절대로, 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 절대로 두려워하지 마 라고 하는 이런 표현이 있죠 그러니까 이만큼 강조하고 싶을 때 쓰는 표현이라고 합니다 그러니까 이런 거 있죠 두려움 금지 이렇게 빨간 거 이렇게 해가지고 쫙 금지 표시 있죠 두려움 금지라고 하는 겁니다 그러니까 이건 얼만큼 강조된 거냐면 정말 사이렌이 울리고 경광등이 울릴 만큼 그렇게 무시무시한알람이 울릴 만큼 두려움 금지가 백성들에게 선포되고 있는 것입니다. 그런 상황인 것처럼 읽어야 돼요. 자, 이유는 무엇일까? 사 절에 나오는데요. 사절 말씀이 이렇게 나옵니다. 제가 읽어드릴게요. 너희 하나님 여호와는 너희와 함께 행하시며 너희를 위하여 너희 적군과 싸우시고 구원하실 것이라 할 것이며라고 이렇게 그 이유를 설명하고 있어요. 왜 두려워하면 안 되는지에 대해서 이것이 오늘. 이 본문의 핵심 구절이자 두려움 금지의 근거되는 아주 중요한 말씀이라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 여러분, 펜이 있거나, 여러분, 뭐 표시할 게 있으면, 여기에 동물뱅이 치시고, 별표 하시고, 뭐할수 있는 걸 하십시오. 아주 중요한 말씀입니다. 이런 말씀입니다. 이 전쟁에 나가는 너희들이 꼭 알아야 할 것이 있어. 새로운 승리의 공식이야. 하나님이 너희와 함께 하실 거예요 하나님이 너희를 위해서 친히 싸우실 거야 하나님은 반드시 이 전쟁에서 너희를 구원하실 거야 절대로 절대로 두려워하지 말고 눈을 들어서 수자 무기를 보지, 보지 말고 하나님을 봐라고 하는 이 제사장의 말씀이 이 전쟁터 가운데 백성들에게 들려오는 것입니다 자, 하나님의 새로운 승리의 공식 무엇이죠? 이것을 요약하면 신뢰라고 하는 것입니다 신뢰. 하나님이 주신 새로운 승리의 공식은 신뢰입니다 그리고 이것을 뒤집어 말하면 하나님이 주신 패배의 공식은 두려움입니다 이것을 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하고 있는 것이에요 신뢰가 사라지면 들어오는 것이 무엇이죠? 두려움 그 두려움이 들어오면 반드시 패배하기 때문에 하나님을 신뢰하라라고 이렇게 말씀하고 있는 것이에요 사람은 하나님의 부재시에 두려움이 들어옵니다 하나님이 떠난 자리에 들어오는 것이 두려움이에요 그리고 두려움에 사로잡힌 사람은 그 두려움을 달래기 위해서 어찌할지 몰라서 하나님의 자리 대신에 자기 두려움을 달랠 다른 것들을 맞아들이기 시작합니다 그러나 달래지지 않죠. 두려움이 몰고 들어온 다른 것은 또 다른 두려움을 낳고 꼬리에 꼬리를 물고 계속해서 두려운 인생을 살아가게 되는 것입니다. 그래서 하나님의 백성은 신뢰를 잃어버리면 끝이 나는 것입니다. 하나님의 백성이 전쟁에 질 때에는 단한 가지 컨디션입니다. 무엇입니까? 하나님에 대한 신뢰를 잃어버릴 때 하나님의 백성이 전쟁에서 패배한다는 것이죠. 두려움. 그래서 두려움이 무서운 것입니다. 두려움이 사로잡히면 하나님을 보는 그 믿음의 시력이 상실이 되는데 특별히 제가 아까 그 이상한 하나님의 전략 세 가지를 소개했잖아요 그런데 두려움에 사로잡히면 하나님의 부재 상태에서 하나님께서 원하시지 않는 것들을 선택하기 때문에 아까 말씀하신 하나님의 전략과 반대되는 것들을 취하기 시작합니다 제가 세가지 경우를 이야기 드릴게요 두려움에 사로잡힐 때 사람에게 나타나는 현상 첫 번째는 숫자와 힘이 그의 모든 것이 된다는 것입니다 자, 더 많은 숫자, 더 높은 숫자, 내 힘의 용량을 키워서 내 독자적인 힘으로 이 세상을 살고 싶어하는 그런 욕망이 그 사람 앞에 들어오게 됩니다 더 많은 좋아요에 집촉하고 더 많은 숫자의 통장정고를 위해서 내 인생을 바치고 더 높이 올라가기 위해서 힘을 모으기, 모으는 기모으 인생에 자기의 모든 것을 걸게 됩니다 그것을 자기 생명을 는 것이죠 그럼 이것이 좋아 보입니까? 제가 이런 예를 들어드릴게요 교회를 예로 듭시다 자, 교회가 타락한 증거가 여러분 무엇인지 아세요? 교회의 역사를 볼 때에 교회에 타락했을 때 어김없이 교회에 나타난 현상은 교회가 숫자에 집착하기 시작했을 때입니다 모이는 사람들의 숫자에 집착했을 때에 모이는 사람들이, 사람들이 모였을 때에 거기서 함께 늘어난는 재정의 숫자에 집착했을 때에 그때 어김없이 이 교회는 타락했습니다 사람과 돈이 모여서 숫자가 올라가자 이 교회에는 영향력이라는 것이 힘이 생기기 시작했었는데 그 힘을 자랑하고 행사하기 시작했을 때 교회는 여지없이 타락하고 부패했습니다 여러분 동의하십니까? 교회의 역사 속에서 특별히 여러분 다 알고 있는 중세시대의 교회의 타락이응 이것이었습니다 그 중세의 교회가 타락했을 때 교회는 사람들이 안 모이지 않았어요 가장 사람이 많이 모였을 때의 교회는 타락했습니다 여러분 우리 인생도 마찬가지예요 교회가 그것이 타락하고 망한 것이고 부패한 것이라면 교회의 지체이고 또 살아있는 교회이자 움직이는 교회인 우리도 마찬가지입니다. 우리 인생을 보았을 때 우리가 숫자에 집착하고 힘에 집착하고 이런 것들을 통해서 내 힘을 자랑하기 시작할 때에 우리는 똑같이 교회로서 부패한 것입니다. 망한 것입니다. 교회의 능력을 상실한 것입니다. 이것이 위험하다는 것이에요. 그럼 두 번째로 두려움을 위리 가운데 두려우면 우리의 신앙과 삶을 이 두려움이 불리합니다 자 여러분 아까 하나님의 두 번째 이상한 전략이 제사장의 등장이었어요 전쟁터에 제사장이 나온 것은 어떤 상황에서도 하나님을 신뢰하라는 주님의 음성입니다 그것이 전쟁터이든 일상이든 상관없이 어떤 상황에서든 삶과 신앙을 분리하지 말라는 하나님의 메시지예요 왜냐하면 제사장은 어떤 상징을 가진 사람이라면 제사장의 뜻이 뭐예요? 하나님과 사람들 하나님과 세상을 다리놓는 사람들이잖아요 그러니까 제사장이 그 앞에 보인다는 의미는 뭐냐면 이 전쟁터 안에서도 너희가 하나님과 연결되어 있어야 된다는 것을 하나님께서 말씀하시는 메시지와도 같았습니다 삶과 신앙이 분리돼어야 되는 것이죠 아무리 긴급해도 아무리 절박해도 그 순간 신앙이 그 삶을 역사하도록 하는 것이 하나님의 뜻이 없다는 거예요. 그런데 두려움이 들어오면 이것이 분리되는 거예요. 신앙과 삶의 분열이 일어납니다. 신앙은 신앙이고 공부는 공부예요. 신앙은 신앙이고 직장은 직장이고 신앙은 신앙이고 돈은 돈인 거예요. 여러분 이런 일이 우리가 없는데 일어나게 된다는 것입니다. 내가 공부로 긴급하면 신앙을 나마를 떠날 수 있어요. 내가 비즈니스에서 유리한 고지를 차지하기 위해서는 얼마든지 내 신앙이 역사하지 않을 수 있는 거예요 내가 나한테 유리한 선택을 하기 위해서는 잠시 성도의 자리를 떠날 수 있다는 것이 바로 삶과 신앙의 분리라는 것입니다 두려움이 들어오면 이런 일이 일어나요 왜? 두려우니까 능력의 하나님이 내 안에 부재하니까 사랑의 하나님이 신실하신 하나님이 내 안에 부재하니까 그 두려움이 내 안에 역사하면 신앙과 삶이 분리되는 일이 빈번히 일어나게 되는 것입니다. 그래서 성도가 이 하나님의 방식으로 일상을 살아갈 수 없게끔 만드는 이 삶과 신앙의 분리가 일어난다는 것입니다. 여러분 재앙입니다. 세 번째 두려움이 일관대 들어오면 우리의 인간성을 상실하게 됩니다. 하나님을 믿는다는 것이 무엇이죠? 하나님을 사랑한다는 것이 무엇입니까? 우리 신명기를 통해서 우리가 그동안 잘 배워왔습니다. 여러분 신명기가 하나님의 법이잖아요 저는 신명기 모세율법 모세오경하면 하나님이 딱딱하게 너이법 지켜 너 나한테 이거 바쳐 너 이거 희생해야 돼 라고 하면서 우리한테 무언가 그런 것들을 요구하실 것 같잖아요 물론 그런 법들도 있어요 그렇지만 대개 하나님의 정신은 하나님의 원리는 무엇을 얘기하면 나로부터 무언가를 희생시켜서 가져가는 분이 아니라 결국에는 나를 위해서 일하시는 하나님을 발견하게 돼요 하나님의 사랑하라? 어떻게 하나님의 사랑해요? 뭔가 우리 것을 막드려서 정성을 드려서 아니요 하나님의 사랑하는 방식은 내 주변에 있는 이웃을 얼만큼 배려하고 사랑하는가 여기에 따라 나타난다는 것을 우리는 신명기를 통해서 계속해서 발견해왔어요 모세 오경 하나님의 법은 하나님의 사랑하라 그러니 네 이웃을 좀봐네 이웃을 배려해 이웃과 더불어 살아 이 말씀으로 가득 차 있더라고요 그래서 이 믿음은 사람을 희생시키는 것이 아니라 하나, 이 하나님을 믿음, 믿는다고 하는 것은, 사랑한다고 하는 것은 이 사람을 더 귀하게 만든다는 것을 우리는 발견했어요. 오늘 전쟁터에서 돌아간 사람도 한번 보세요. 누구나 돌아간 것은 아니에요. 하나님 보시기에 돌아갈 이유가 있는 사람들이었어요. 자, 어떤 사람들이죠? 집을 지었어요. 새 집을 지었는데 아직 살아보지도 못했어요. 저희 하나님의 그 배려가 딱 느껴져요. 돌아가라는 거예요 괜찮다는 거예요 가서 집 완성하는 그 기념식 하라는 거예요 기회를 주시는 것입니다 어떤 사람이죠? 또 약혼하고 결혼을 앞둔 남자 도, 돌아가라는 거예요 약혼했는데 아직 결혼식을 못 올렸어 얼마나 그 여인을 아내로 맞아들였어 함께 가정을 이루고 결혼의 기쁨을 누리고 싶겠어요 괜찮다는 거예요 돌아가라는 거예요 포도원 포도농사는 3년 동안 수확이 없어요 여러분 포도 농사는 그만큼 공을 많이 들여야 돼. 3년이나 4년째 첫 수확을 거두는 게 포도 농사예요. 그동안 농사를 짓고 나서 거두지 못했는데 오랫동안 기다렸는데 너 아직 수확 못 수확의 기쁨을 가서 누려 돌려 보내 주는 거예요. 이게 하나님의 배려, 사랑 그리고 우리의 인간다움을 회복시켜 주시는 주님의 존중입니다. 하나님의 방식은 늘 인도주의적이고. 인간의 존엄성을 이렇게 세워 주시는 방식이에요. 우리를 더 인간답게 살수 있도록 더 우리를 존엄하게 살수 있도록 세워 주시는 분이 회복시켜 주시는 분이 바로 우리 하나님의 정신적 원리라고요. 그런데 세상은 이런 존엄성을 무시합니다. 두려움이라고 하는 것은 우리에게서 여유를 빼앗습니다. 사랑할 여유, 배려할 여유 보라볼 여유를 빼앗는 거예요 그리고 사람으로 하여금 자꾸 숫자와 힘을 우상삼게 해서 사람들이 그 존엄성을 바라보는 것이 아니라 숫자를 통해서 힘을 발견하게 하고 힘을 사랑하게 하고 사람이 힘을 어느 정도 가졌는가를 계급화시켜서 사람들을 클래스를 나누게 하는 것이 바로 이 세상이 하는 역할 아닙니까? 사람의 존엄성이 아니라 사람을 수치화시키고 계급화시키는 것이 바로 두려움이 들어왔을 때이 세상이 하는 일입니다 사랑하는 청년 여러분 그러므로 우리가 두려워하지 않을 수 있기를 바랍니다 두려워하지 마시고 하나님을 신뢰하십시오 두려움은 계속해서 우리에게 두려움을 가져올 것입니다 여러분 두려운 사람 이 있죠? 두려운 사람 이 있어요 긴급한 일을 만나면 경고망동하고 이렇게 잘못된 선택을 하고 그리고 그 두려움으로 잠못 이루는 사람들 많이 있을 거예요. 그런데 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 두려움을 극복하는 길은 힘을 기르는 것도 아니에요. 사람이 두려우면 어떻게 경고망록하냐면 힘을 기르려고 해요. 사람이 두려우면 아, 빨리 내가 소유를 많이 가져야 되겠다라고 생각을 해요. 두려움이 임하면 내가 빨리 높은 데 올라가서 힘을 가져야지 라고 생각을 해요. 그런데 이 모든 것들이 다 두려움을 극복할 수 없어요. 이것들은 두려움을 극복하는 길이에요 아 두려움을 극복하는 하나님이 가르쳐주신 길은 뭐냐면 하나님을 신뢰하는 것 바로 그것이 두려움을 극복하는 거예요 하나님이 도대체 누구신지를 알고 하나님이 어떤 일을 행하셨는지를 바로 알고 그분을 신뢰하고 사랑하는 것이 두려움을 극복하는 유일한 길임을 여러분 믿을 수 있기를 바랍니다 하나님의 백석의 승리공식 신뢰입니다 이것을 잊지 마세요 저는 특별히 이런 말씀을 드리고 싶어요 하나님의 부재가 두려움을 몰고 오잖아요 그런데 하나님의 임재는 반대로 그 두려움을 다시 몰아내요 우리가 두려움을 안고 살았다고 하더라도 그두려움을 어쩔 수 없는 것 아닙니다 여러분 속지 마세요 우린 두려움을 몰아낼 수 있어요 우리가 하나님의 임재로 충만하면 그 두려움 물러가요 그런데 우리가 하나님의 부재 상태로 들어갈 때 두려움은 다시 들어와요 여러분 이 원리 잘기억하서 승리의 공식을 활용할 수 있는 여러분들에게 바래요 특별히 오늘 이 본문 가운데 하나님이 누구신지에 대해서 우리가 함께 보길 바랐는데요 이 본문의 1절 말씀 보면 이런 하나님을 향한 수식어 하나가 붙어있는 걸 발견하게 될 거예요 뭐냐면 애굽땅에서 너를 인도하여 내신이라는 표현입니다 자, 이거는요 애굽 땅에서 너를 인도하여 내신 이려가는 것을 설명하기 위해서 붙인 수식어가 아니라 이 말은 고유 명사처럼 하나님 앞에 자주 붙는 수식어예요. 뭘 표현하기 위해서 쓰는 수식어냐면 이 말과 바꿀 수 있어요. 능력의 하나님. 하나님의 그 전능하신 능력을 나타날때 쓰는 고유한 수식어라는 것을 우리가 볼 필요가 있어요. 되게 자주 등장해요. 자. 옛날에 애굽 땅에서 이스라엘을 데리고 나오셨다라고 하는 것은 당대 세계 패권을 잡고 있었던 애국과 절대 신적인 권력이었던 파라오 그 힘을 무력하게 만들었다는 것을 의미하거든요 능력의 하나님은 그 옛날 출애국 시절에 열가지 재앙을 파라오에게 내리셔서 10전 전승을 거두시면서 유유히 이스라엘 백성을 파라오로부터 해방시키신 그런 분이셨습니다 출애국기 14장에 보면은 6월절을 지나고 나서 이제 광연로 나와서 가는데 출애국기의 바로가 병거를 타고 선발된 병거 600대를 거느리고 그리고 모든 내국의 병가들을 다 모아서 추격을 하는 신이 나옵니다 무시무시했겠죠 병거 600대면 곱하기 말두 마리 하면 1200마리 거기에다가 선발된 병거만 600대라면 다른 병거는 더 많았겠죠 수천 마리의 말들이 그 광야를 달려오는 그 광경을 상상해보십시오 제가 상상해보니까 이야, 어마어마한 거예요 이건 영화로 표현도 힘들 것 같아요 수천마리의 말발굽소리가 땅을 진동시키는 그 진동과 그 소리와 그 광경이 얼마나 사람들을 두렵게 했겠어요 근데 여러분 그 다음에 어떤 일이 나오냐면 하나님께서 홍해를 가르셔서 그리고 그 홍해를 다시 흐르게 하셔서 이 말과 병거를 다 바다에 던지시는 일이 발생합니다. 자. 그래서 출애굽 15장 4절에는 이 일을 복원한 사람들이 모세와 미리암이 하나님을 노래하는 시가 등장하는데 그 시의 일부를 제가 읽어 드리겠습니다. 15장 4절에 보면 이렇게 나와요. 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 라고 말씀하고 있고요 더 재미있는 표현이 15장 8절에 나오는데 이런 표현이 나옵니다 주의 콧김에 물이 쌓이되 파도가 언덕같이 일어서고 하나님의 능력을 시적으로 표현한 거예요 그러니까 하나님의 콧김 하나에 그 홍해에 파도가 일렁여서 그 모든 말과 병거를 바다에 던지셨다라고 하는 표현입니다 하나님의 전능하신 능력이 얼마나 어마어마한지를 표현한 시적인 표현이었던 거예요. 하나님은 눈앞에 말과 병과의 수를 보지 말고 이 능력의 하나님을 바라보기를 우리에게 원하십니다. 여러분, 살다 보면 왜 두려운 일이 없어요? 자주 만나게 되는 것이 두려운 일이잖아요. 내가 극복할 수 없는 일이 내가 어찌할 수 없는 일이 언제 끝날지 모르는 그 불확실한 일이 나를 두렵게 만나는 일은 하는 일은 너무나 자주 우리에게 일어납니다. 근데 그때에 하나님께서 우리에게 말씀하시는 거예요 너 능력의 하나님을 바라봐라 전능하신 하나님을 좀 바라봐라 네가 당면한 그 문제보다 너가 너를 두렵게 하는 그 문제보다 훨씬 더 크고 놀라우신 그 능력의 하나님을 바라봐라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 그래서 시편 122편 1절부터 2절 말씀은 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 에게서로다 아멘 여러분 두려울 때 눈을 들어서 우리 하나님을 바라볼 수 있는 여러분들 수익기를 주님의 이름으로 추원합니다 눈을 들어서 주님을 보십시오 그런데 이 능력의 하나님은요 강하기만 하신 것이 아닙니다 이 강하신 하나님은 사랑의 하나님이십니다 그래서 그 능력이 가장 빛나게 발현되는 순간은 능력의 하나님이 사랑할 대상을 만나서 아주 특별한 일을 행하실 때였습니다 저는 이것을 이 세상 가장 이상한 전략이라고 말하고 싶어요 자, 그것은 무엇일까요? 십자가라고 말하고 싶습니다 자, 코김으로 바다를 움직이셔서 세계 최강의 군대를 몰살시키시는 그 하나님께서 그 능력을 가지고 영원한 시간 속에서 이 세상의 시간에 들어오셨습니다 그 능력의 하나님은 그코김으로이 세상을 다 날려버릴 수 있는 능력이 있었음에도 불구하고 사람들의 채찍에 맞으시고 십자가에 기꺼이 달리셨습니다 그는 전능하신 능력의 하나님이셨지만 그 크신 능력으로 이 세상에서 가장 무능력해지는 길을 스스로 선택하셨습니다 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 묵묵히 그렇게 무력해지셨죠 애굽의 말과 병거를 바다에 던지신 그 하나님은 그 십자가에서 피 흘려 죽게까지 아무 일도 하지 않으셨습니다 그리고 그 위에서 당김없이 자기의 물과 피를 다 쏟으시고 침묵하셨습니다 여러분 너무 이상한 전략 아니에요 왜그 전능하신 하나님이 그 능력의 하나님이 이 완벽한 무능력을 선택하셨냐고요 너무 어리석은 짓 아닙니까 그런데 3일 만에 그 하나님은 무덤에서 부활하심으로 우리에게 승리를 주시고 생명을 다시 주셨습니다 진정한 승리와 생명을 주시기 위해서 그는 그처럼 이상한 전략으로 우리를 죽기까지 사랑하심을 우리에게 보여주셨고 온 세상에 나타내 주셨습니다 진정한 부활의 승리를 주기 위해서 십자가의 수치와 무력함을 스스로 선택하신 능력의 하나님이 바로 우리의 하나님이요 사랑의 하나님이십니다 저는 이 하나님을 찬양합니다 이런 능력의 하나님 이런 사랑의 하나님 모든 능력을 다 소유하신 분께서 모든 능력을 다 포기하신 그 이유가 우리를 사랑하기 때문이라고 주님께서 말씀하셨습니다 이 능력과 사랑의 하나님을 찬양합니다 우리 모두가 이 하나님을 찬양하며 이 하나님을 신뢰할 수 있기를 주님으로 추원합니다 이 하나님을 신뢰며 하 살아가는 것이 유일한 성도의 능력이요 이 전쟁같은 세상 가운데 살아갈 수 있는 우리 성도의 길, 승리의 공식이기 때문입니다 사랑하는 청년 여러분 청년의 때는 하나님을 온전히 바라보는 연습의 시즌이라고 우리가 할수 있습니다 그래서 청년의 시즌이 다 지나가더라도 여전히 청년의 때에 익힌 습관과 태도 그 마음을 가지고 평생을 주님을 예배하고 살고, 평생을 주님을 신뢰하고 살수 있도록 주님께서 주신 특별한 시즌이 바로 청년의 시기라고 말씀드렸습니다. 여러분, 하나님의 하나님을 신뢰하라고 하는 거룩한 명령은 허공에 떠도는 말이 아니고 굉장히 실제적인 실천의 명령을 수반합니다. 그럼 무엇이죠? 기본으로 돌아가는 것이. 저는 우리 베이직이라는 우리 청년 공동체 이름을 참 좋아합니다. 베이직. 청년의 시기와 딱 맞는 말입니다 청년의 때는 청년의 때는 다른 것이 아니라 하나님의 사랑하는 저 기본기 하나님의 신뢰함에 살수 있는 그 영적 기본을 훈련하는 때인 줄 믿습니다 얼마나 기해요 여러분 여러분 같은 지성 여러분 같이 플렉서블한 그런 사고방식 하나님의 가치를 던졌을 때에 그것을 부여잡고서 꿈꿀 수 있는 능력 이것은 어느 때에서만 주어지는 것이 아닙니다. 청년의 때에 주어지는 하나님께서 특별히 주신 그 시즌에 어주신 능력이란 말입니다. 왜 주셨을까요 이 능력을? 하나님을 사랑하는 법을 배우라고 하나님을 신뢰하는 이 승리의 공식을 너의 삶으로 연습하라고 우리에게 주셨습니다. 하나님 말씀을 묵상하는 법을 배우고 문제 앞에 무릎 꿇어 기도해서 하나님 제가 지금 문제가 있어서 주님께 무릎 꿇는데 저를 두려움이 하는 하나님을 신뢰할 수 있고 바라볼 수 있는 그런 힘을 저에게 허락하여 주십시오. 라는 그 기도의 낭비. 예배하는 자리에서 주님을 전심으로 예배하면서 내 평생의 주님, 내가 이 거룩하고 고귀한 시간 낭비를 하며 살겠습니다. 어떤 긴급한 일이 있어도, 어떤 소중한 일이 있어도 주님을 예배하는 이 고귀한 시간 낭비만큼은 다 포기하고서라도 낭비하신 인생 되게 하여 주십시오라는 그 신앙의 뿌리를 내리는 기간이 이 청년의 때라는 것입니다 사랑하는 청년 여러분 두려움을 넘어서 신뢰로 나아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 하나님 방식으로 이 땅을 살아갈 때에 하나님께서 저 옛날에도 전쟁법을 할때 이상한 전략을 주셨고 저 십자가 위에서도 우리를 사랑하기 위해서 그 이상한 전략인 십자가라는 것을 주님께서 우리에게 주셨습니다 그래서 우리가 이 땅을 살아갈 때에 십자가의 방식으로 살고 하나님의 방식으로 살아갈 때는 이 전쟁 같은 세상에서 어색하고 이상하고 다른 것들이 많을 것입니다 그러나 그 전쟁 같은 세상에서 내가 주님의 이름으로 고백하는 그 성도의 능력 성도의 방식 하나님의 전략들, 이런 것들 하나하나 살아가게 되는 그 순간에 성령께서 우리를 도우시고 성령께서 우리를 살아가게 신 이유를 발견하게 되고 내가 주님의 손과 발이 되는 그 영광스러운 모험에 참여하고 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 그것이 우리가 사는 이유고 그것이 우리가 가장 성도로서 심장 뛰는 순간일 것입니다. 여러분 한 사람 한 사람의 인상이, 인생이 하나님의 사명에 붙들리고 하나님의 꿈에 붙들려서 그렇게 소중하고 가치 있는 인생으로 주님 앞에 쓰임받을 수 있기를 두려움에 사로잡히지 않고 주님을 신뢰하며 살아갈 수 있는 승리의 인생될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다